0: Petite chose, parce que beaucoup a déjà été dit, et nous sommes complètement dans cette chaîne avec le ministère de la Culture, au sein du ministère de la Culture, qui est une de nos deux tutelles et qui est la tutelle principale. Euh, Je voudrais simplement rappeler deux, trois petites choses, dans la mesure où, pour le moment, des des discussions sont en cours à plusieurs niveaux euh, sur l'avenir de l'archéologie préventive en France, et donc par impact, je pense, de l'archéologie tout court. Euh, Un point important, premièrement, c'est la dimension scientifique de l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui, euh, tous les ans, consacrent environ 130 équivalents de temps plein, nous parlons en équivalent de temps plein, oui, euh, à, des, à des aspects de recherche scientifique, c'est-à-dire au-delà des opérations de diagnostic et de fouille, lesquelles les opérations de fouille, comme cela a été dit, se concluent évitable, inévitablement et heureusement par un rapport de fouille. Donc au-delà de la remise du rapport de fouille, 130 équivalents de temps plein travaillent annuellement sur des aspects liés essentiellement. Selon deux axes, le premier c'est l'étude de corpus, il y a un mobilier considérable qui est exhumé annuellement en France grâce à l'archéologie préventive en grande partie et il faut évidemment non seulement étudier mais rendre disponible, j'y reviendrai, ce, ce corpus à la communauté des chercheurs mais également au-delà à la communauté citoyenne par le biais de publications et de valorisation culturelle. Le deuxième axe est donc la, la publication scientifique, c'est un axe fort porté par l'INRAP depuis euh, quasiment sa création. Euh, on ne peut évidemment se satisfaire de fouiller 3 400, 500 sites archéologiques par an et de ne pas vouloir les publier. L'exhaustivité est peut-être utopique, en tout cas on, on, on cherche à l'atteindre le plus possible. Euh, Un second point qui est extrêmement important pour la dimension de l'INRAP en tant qu'institut de recherche est également son rôle national. Ce rôle national a été voulu par le législateur en 2001 et en 2003. Il faut se rappeler qu'il faut toucher aux lois avec une main tremblante. Et ce rôle national était également un rôle fédérateur. Le législateur, aussi bien en 2001 qu'en 2003, malgré la réforme de la loi ouvrant les les fouilles archéologiques à la concurrence, plus rapidement que les chemins de fer, ce ce rôle fédérateur est est extrêmement important parce que l'INRAP est quasiment le seul institut français sur le territoire national qui transcende les frontières administratives, qui sont évidemment très très loin des frontières chronoculturelles de de, de l'archéologie et des périodes archéologiques que nous fouillons au quotidien. C'est extrêmement important, ce rôle de fédérateur national. Et euh, deux exemples rapidement. Le premier, sur des aspects de recherche scientifique. Nous avons lancé un certain nombre d'enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes nationales, dont une va être publiée maintenant, dans les semaines qui viennent. Je vous invite à à lire ce bel ouvrage, CNRS édition INRAP, sur l'âge du fer. C'est une enquête qui a été menée conjointement avec euh, deux services régionaux de l'archéologie, Champagne-Ardenne et Bretagne, dont je salue ici le responsable. Euh, une autre, un autre projet extrêmement important et dont j'ai avec plaisir constaté qu'il était également en germe au Comité national de l'archéologie, c'est un projet de plateforme archéologique nationale que nous avons souhaité démarrer et sur lequel nous avons un accord du ministère de la Culture et je pense une forte application du ministère de la Culture sur ce sujet. Il s'agira de trouver le moyen d'avoir un portail permettant l'accès aux données archéologiques à la communauté des chercheurs, qu'ils soient français ou étrangers au demeurant, chercheurs s'intéressant à l'archéologie nationale. Ce sont des choses qui sont faisables même si elles sont lourdes, complexes, compliquées, aussi bien sur les plans financiers que techniques, et même parfois psychologiques, mais ce sont des choses qui sont faisables parce que cet, euh, cet institut a un rôle national et un rôle fédérateur. Alors, dans le cadre de ce colloque, je vais maintenant très rapidement vous dresser, vu que ça, c'est, mon institut a été cité à un certain nombre de reprises, la dernière fois par Mme Valbel, euh, la façon dont l'INRAP envisage ses actions à l'international. Il faut constater, et cela a également été dit ce matin, que nous sommes actuellement, par rapport à pas mal de pays étrangers, à la conjonction d'une demande forte d'un certain nombre de pays étrangers, de pays en voie de développement, d'une demande forte pour ce qui est, comme le disent nos collègues anglo-saxons, « cultural heritage », tout ce qui est valorisation patrimoniale. On a parlé également d'identité, de construction, d'aide de l'archéologie à la construction de l'identité nationale. Un aparté sur ce sujet, je suis parfois un peu méfiant. L'identité nationale... N'est parfois en contradiction. Enfin, les données archéologiques peuvent être parfois en contradiction avec l'identité nationale. On a un certain nombre de, de cas et il faut là aussi y aller avec une certaine prudence. Mais c'était juste ma, ma remarque philosophique du jour. Euh, les préoccupations d'un certain nombre de ces pays sont à la rencontre, pour ce qui est de la France, d'une excellence Française en archéologie préventive. Cette excellence française en archéologie préventive, je crois, est, je crois qu'elle est reconnue de tous, en interne, c'est-à-dire au niveau national comme en externe. Je, je, je voyage pas mal et nous sommes, en archéologie préventive française, très sollicités, regardés avec intérêt et dans un certain nombre de pays, pas très, proches, pas très loin du nôtre, même enviés sur ce, sur ce sujet d'archéologie préventive. Et donc, je crois que nous avons collectivement intérêt, pour rebondir sur ce qui a été dit par Mme Griot ce matin, à participer à la valorisation des des compétences françaises à l'étranger, à la valorisation de l'excellence française à l'étranger. Alors, nous avons un certain nombre d'actions que que nous menons pour pour ce faire, Euh, actions qui sont... Il faut bien le dire, et même si je m'adresse ici à un parterre composé essentiellement de, d'archéologues travaillant à l'étranger, par définition, dans le cadre de ce colloque, les actions que nous menons au sein de l'INRAP, au niveau de l'INRAP, sont réduites au niveau de l'étranger. Notre mission principale étant évidemment l'archéologie préventive sur le territoire national, lequel inclut les, les, les DOM, les, les tomes et toutes les... Les régions, enfin les DROM comme on dit maintenant, je crois si je, mon, mon cursus administratif n'est pas tout à fait au point, mais je crois qu'on appelle ça des drômes maintenant, dont la Guyane vu qu'on parlait de l'Amérique latine tout à l'heure. Euh, ces actions sont extrêmement euh, réduites au niveau de l'Inrap. Je n'ai pas peur de le dire vu qu'elles concernent 0,3% du budget de l'Inrap. 0,3%, bon évidemment ça n'est pas énorme, mais dans la masse ça peut quand même aider un certain nombre de nos collègues sur plusieurs projets, dont par exemple des projets de participation à des missions euh, étrangères, missions qui sont des missions euh, soutenues et validées par la Commission des fouilles, dont il a été fait état tout à l'heure. Nous avons, sur 2013, euh, collaboré et participé à 34 de ces ces missions à l'étranger, dans un certain nombre de pays, dans dans plus de 20 euh, 20 nations différentes. Nous sommes d'ailleurs, au demeurant, en train de conclure une convention cadre avec l'IFAO, afin de mieux encadrer notre participation à, à ces travaux, nous avons également des, des demandes et des missions d'expertise. Nous avons également des demandes et des missions d'expertise euh, à l'étranger, demandées par, euh, demandées par des institutions étrangères ou par des institutions françaises. Euh, la dernière étant une demande de l'ambassade de France en Ukraine afin d'expertiser. Un cimetière trouvé dans les faubourgs de Sébastopol et qui s'est avéré être un cimetière militaire français de la guerre de Crimée. Nous avons également d'autres, d'autres types de formations et pour ce qui est des formations, nous accueillons des, des collègues étrangers, des archéologues étrangers, dans le cadre du programme formation culture, profession culture pardon du ministère de la Culture. Et nous avons pour le moment en France deux collègues cambodgiens qui travaillent sur le site d'Angkor, dont il a été fait état d'ailleurs plusieurs fois ce matin. Euh, deux collègues qui travaillent pour euh, l'autorité Apsara. Nous avons également un certain nombre de, d'autres actions qui sont la réalisation de fouilles préventives à l'étranger et qui sont euh, l'occasion de à la fois présenter l'excellence archéologique française à l'étranger, mais également de former des professionnels étrangers sur place sur leur site. Nous avons une fouille en cours actuellement à Angkor sur les pistes, euh, enfin, sous les futures pistes de l'aéroport de Siem Reap, et une fouille actuellement également en cours à Alger, place des Martyrs, à l'emplacement d'une future station de métro. Euh, l'équipe INRAP sur place est relativement réduite, c'est à chaque fois une ou deux personnes, parfois trois, donc des petites équipes, mais qui assument un rôle essentiellement de transfert de savoir-faire et de transfert de, de techniques et de technologies. Donc voilà en gros ce que je voulais, euh, ce que je voulais vous présenter sur les, les actions de l'Institut national de recherche archéologique préventive. En France, cela avait déjà été largement évoqué et donc un peu euh, à l'étranger. Merci.